0: Vean las maneras en las que pueden apoyarnos Permanencia Involuntaria se graba en los estudios LMG Estás escuchando Permanencia Involuntaria Con Fausto Ponce Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo ¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria Estamos haciendo este programa el mismísimo José Nuevo Mercado ¿Cómo estás? Hola, Fausto. Muy bien,
1: muy contento de ahora sí podernos conectar. Aunque la vez pasada también estuve, pero en una
0: especie de, de gato de Schrödinger, ¿no? Exacto. Entraba. y no estaba. Sí, de paradoja de Schrödinger. Es algo muy raro lo que pasó. Nunca nos había ocurrido con nadie que pudiera entrar a la sesión. O sea, todos con los que lo había probado en la, en la plataforma en la que estamos transmitiendo permanencia simultánea hace un par de programas habíamos hecho pruebas y a nadie, a nadie había tenido problemas y fuiste el primero en Dark, ¿no? Fíjate, pero además en Dark, ¿no?
1: Que me recordó un poco el último capítulo precisamente de la tercera temporada en donde ahí se empezó a
0: meter la electricidad y a fallar algunas cuantas cosas hasta que quedaron <risa> en completa oscuridad. Exactamente, entonces nos falló y, y no pudiste entrar, pero aquí estamos para reponerlo y a pesar de que platicamos de Dark, el Capítulo anterior de Permanencia Involuntaria Bueno, no lo hicimos con spoilers Y aquí quiero aprovechar que te tengo aquí Que sé que eres súper fan de la serie Digo, porque también Pero tienes, eres otro tipo de lector, digamos Otro tipo de, de audiencia y, y que platiquemos a fondo sobre, sobre Dark Con todo y spoilers Que me parece algo fabuloso también poder hacerlo ¿no? Porque vale muchísimo la pena De estarse metiendo a, lo, a los recovecos De, las, de la historia Empecemos rápido, a ver, ficha técnica Para quienes no sepan, Dark es una serie Alemana, que está en Netflix, se acaba De terminar, tres temporadas Duró, cada temporada de unos ocho episodios 30. Fue, fue bajando de diez ah, A diez, ¿verdad? 8. Tienes mm -hmm. razón Tienes razón, tienes razón Y bueno, gira en torno a a una serie de bueno no 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 una serie eso parece en un principio parece que en, en un principio parece que gira en torno a la desaparición de un niño y el asesinato de otro niño y hay, hay un, un grupo, pueblo llamado Binden Binden, Alemania, exacto, y hay un grupo de jóvenes entonces parece que va a ser como una cosa como Stranger Things y no tiene nada que ver con eso al final, ¿no? Entonces, ese es el setting de la primera historia. De pronto te das cuenta que hay viajes en el tiempo. Después nos hablan de universos paralelos. De pronto. Sí, ¿te, acuerdas el...
1: que, ¿Te acuerdas que eso comentamos en, en el capítulo de hace un año, justamente cuando hablábamos sí. de la segunda temporada? Que se había complicado de tal manera la trama que, bueno, pues la única manera que nos parecía posible. Era de utilizar los eh, universos los paralelos. paralelos
0: Claro, sí lo dijimos, lo vaticinamos nosotros Lo vaticinamos,
1: sí, fuimos al 2056 Y vimos cómo se había hecho y regresamos
0: Porque si no se generan paradojas en el tiempo o sea, En una misma línea temporal no puedes solucionarlo Bueno, y entonces también meten energía nuclear Pero al final resulta que el protagonista es uno, es Jonas El protagonista es un joven Que eh, se encuentra de pronto en medio de toda esta situación De pronto se da cuenta que que hay viajes en el tiempo, se da cuenta que va a venir un apocalipsis, que va a destruir todo su pueblo, que él puede hacer el cambio. No solo que él puede hacer el cambio, sino que su yo futuro es prácticamente el que tiene todo el control para poder arreglar todo el asunto. Y, su, y entre otras cosas quiere salvar a su interés romántico que se llama Marta. Sí. Pero después nos enteramos que Marta también es parte de todo el nudo que se está generando y de todo el desastre y del apocalipsis. Y nos enteramos que Marta también, el yo futuro de Marta, también está moviendo hilos, ¿no? Sí, ¡Ah! claro,
1: y, y, y que hay una persona ahí <risa> que también se llama Claudia y que es la única que entiende lo que verdaderamente está pasando, pero que en un principio tampoco dice nada, o sea, porque también tiene sus propios intereses como es el de proteger a su, a su hija, ¿no? Claro. Y entonces por eso tampoco revela las cosas tan de principio. Pero fíjate que es muy curioso porque la trama poco a poco se va enredando <risa> en la medida de que incluso, como bien dices, el protagonista podríamos decir que es Jonas. Es Jonas. Pero eso es a nivel un poco de espectador. Porque si nos vamos a, en términos de la historia misma de la, de la serie, en realidad ellos no solamente no son los protagonistas, sino que eh, tendríamos que pensar qué tan posibles son en la existencia si algo no se resuelve o si se, se
0: resuelve en el pasado. ¿Cómo? O sea, dices, o sea, dices que, o sea, que depende, o sea, el protagonista depende del enfoque. O sea, sí. o, o sea si, yo, si yo veo una línea de tiempo, pues es el protagonista, porque hay varias líneas temporales y hay varios personajes que, que tienen un destino, sus propios destinos. sí. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora. Sí, porque fíjate que. En términos en ese... prácticos, ajá, pero en términos prácticos sí es Jonas, ¿no? Porque, o sea, es. Sí,
1: claro, así es como lo vemos. La historia se nos cuenta desde, ¿No? ese, desde ese punto de vista, pero lo que decía es que la historia podríamos eh, separarla de lo que es la trama propiamente. Es decir, la historia es lo que se nos cuenta, ¿no? La historia de A a B a C. Pero digamos que la trama son aquellos elementos que conocemos de la historia y que nos hacen tener perspectiva, que nos hace conocer a los personajes, que nos hace identificar cuáles son, digamos, que los puntos cruciales que forman esa historia. Y en ese sentido, pues digamos que se hace muy compleja la trama de tal manera sí. que digamos que hay viajes en el tiempo, pero además también hay saltos temporales claro. eh, eh, hacia otra dimensión, también al pasado o al, al presente o al futuro, pero, aunque esto parezca muy complicado de entender, en realidad la historia es muy simple. Es incluso una historia eh, de amor, pero que ciertamente involucra pues algunos aspectos y símbolos de la religión. Fíjate, eso es muy sí. curioso, que aunque es, es como un enfoque científico el que normalmente se ubica en Dark, eh, tiene también un enfoque religioso incluso en, en los nombres, ¿no?
0: Tiene un A enfoque... Decir, hay un filosofía. enfoque ocultista. Sí, hay filosofía, es filosofía ocultista, ¿eh? Tiene mucho, tiene mucho de ocultismo, pero muchísima carga de ocultismo. O sea, y la parte religiosa es, está ligada mucho al ocultismo en un sentido más de la Edad Media, de, de cómo se concebía el ocultismo en la Edad Media, e incluso ya en el siglo XIX, con sí. algunos autores. Entonces, sí, sí, es muy interesante y tiene una carga de ciencia fuerte, en Alta Fidelidad Magazine van a encontrar un artículo sobre la, eh, la ciencia detrás de Dark y viene ahí explicado, por lo menos una primera parte que está, está bueno el artículo, Lean lo de Emiliano Morones ah, pues el hermano de Pascu, el hermano de Pascu es sí, ingeniero
1: no? que a veces ha también de, de operador técnico y ahí <risa> auxiliándonos a todos
0: en el estudio <risa> pues sin, creo que no sabe mucho lo que hace nada más viene aquí como es el ingeniero, todo el mundo, ay ingeniero pero no, pero se apoya muchísimo cuando vienes y está, está al pie del cañón. Pero bueno, él escribió esta parte de la ciencia y es otro de los temas que existen, como dices tú. Entonces hay una comedia romántica, hay filosofía sí. ocultista y hay ciencia. Y Creo que el género principal, no sé si estás de acuerdo, porque hay, un, hay parte de misterio, hay parte de thriller incluso. Sí,
1: incluso por eso se había comparado en un principio con Stranger Things para adultos. ¿no? Parecía como porque de aventura. Sí, el misterio, y estaba el misterio que guarda un pueblo, estaban las familias, que en este caso son cuatro las principales, o aunque luego se reducen,
0: o luego ya nos damos cuenta que todas tenían que ver con todo. Con ¿no? todo, sí. Pero ciencia, yo creo que ciencia ficción es como el, el género principal, no sé si sí. estás de acuerdo. Sí,
1: la ciencia ficción, y de hecho la, la se permiten, como ya decíamos, la parte de la resolución religiosa, pero también de la especulación científica. Claro que es una ciencia que podría ser, aunque no sea. Entonces, sí. entramos en esos terrenos de lo posible, de lo probable y de lo que finalmente también queda abierto a nuestra interpretación, ¿no? Sí. Y eso es lo que la hace muy rica.
0: Hay, hay un, un video de Netflix Latinoamérica con eh, Julieta Fierro, que es una eh, divulgadora científica mexicana, donde explica si puede existir esta posibilidad de que a través de un agujero... Eh, de gusano como le llaman en el universo puedas entrar y salir hacia otro tiempo y explica varios conceptos ahí interesantes pero al final Dark no, no te plantea o sea hay un hoyo, hay un agujero pero no te plantean que sea exactamente un agujero negro me parece habría que, habría que verificarlo que, ¿no? que rompe el bucle
1: o rompe ese loop en el que se había estado cayendo y que pensábamos que podría ser digamos como una historia circular cíclica todo el tiempo pero llega un momento y eso también tiene que ver por un lado con la teoría dramática, clásica, pero también tiene que ver con lo religioso y que es el, el, la llegada del, del momento de apocatástasis, que no es nada complicado, sino simplemente es que las cosas, después de que ocurrieron mil eh, sucesos y que incluso llega a un apocalipsis, todo se regresa, pero no porque necesariamente no haya ocurrido, sino porque hay una especie de vuelta al principio, una vez que las cosas se purifican a través del fuego, a través de claro. la agua, o a través de la
0: resolución de ciertos conflictos, ¿no? Sí, exactamente, y eso es eh, eh, bueno, eso es un tema muy interesante también, ¿no? que es parte de todo el show, es a ver, o sea, digamos, hay un personaje que vivió Jonas vive ciertas cosas y de pronto empieza a poder ver, a ver que sabe empieza a darse cuenta que puede viajar al pasado. Y las líneas de tiempo se van alterando, pero entonces empieza él a, a vivir cíclicamente con personajes que van y vienen en el tiempo, un mismo loop. Sin embargo, sí te dan a entender que ha avanzado y que hay cosas que no se repiten o que se pueden repetir varias veces. Sí, es lo que, que dicen. Así, De hecho, así es como Claudia va descifrando
1: lo que está ocurriendo a través de la repetición de la, del mismo ciclo, que es un poco también lo que pasa en, en Westworld. Exacto. Eh, ¿Te acuerdas que hay personajes que a través del, de cierto recuerdo de la propia vivencia o del déjà vu, sí.
0: es como entonces van comprendiendo lo que está pasando? Exactamente. Perdón, nada más rápido. Claudia es un tercer personaje, como dice José Noé. Son Mar Jonas, el principal, luego Marta y Claudia. Claudia es muy importante, pero no lo sabemos hasta la tercera temporada. Yo no sé si lo habían imaginado así los escritores o no, pero lo resuelven muy bien. Entonces, este tercer personaje que es Claudia, que yo creo que sí había un guiño por ahí, ¿no? Sí. A, a algo, pero bueno, este tercer personaje que es Claudia, que, que va de bajo perfil, como que de pronto sabes que es muy importante de pronto como que se desaparece un poquito la historia y de pronto al final es la pieza clave que la va a resolver y que resuelve todo el acertijo nada, digo, nada más para situar en contexto a todos los demás, ¿no? Entonces, que de hecho le da, el, le da la pauta al personaje de Jonas para que entienda
1: que eh, digamos que la dualidad no está completa si no hay una tercera vía ¿No?
0: exactamente,
1: sí, eso, eso siempre lo manejan y eso nos lleva a plantear que, por eso te decía que también depende de, de qué perspectiva estés viendo porque eso nos lleva a la historia que originó todo, porque llega un momento en el que están buscando el origen el origen para, para evitar justamente esa parte del apocalipsis y entonces es cuando volvemos al relojero Tannhaus que es quien inicia todo justamente porque tiene la pérdida tanto de su hijo ...de su nuera y de su nieto... ...y entonces para evitarlo... ...justamente lo que hace es... Eh, ...intentar inventar una máquina del tiempo... ...¿no? claro Pero al mismo tiempo... Eh, ...hay una especie de... ...de quiebre... ...y el, el, esa línea temporal... ...se parte en dos... ...se parte en dos y, y conocemos el mundo... ...de Eva... ...que bueno vendría a ser como digamos Marta... Claro. ...y está el mundo... ...de Jonas... Que vendría a ser Adán. Sí, y bueno, jamás. pues ahí nos vamos a ese lado,
0: pues, religioso, interpretativo, ¿no? Exactamente. Eh, ahora. Ahí es un poquito tramposa. A mí me encantó la serie de entrada. Digo, me encantó la serie y, y me parece que está muy bien hecho el guión y me parece que no hay tantos cabosos. Creo que hay pocos. Habría que ver línea por línea temporalmente, pero creo que hay muy poquitos. Sin embargo, es tramposón porque en el universo sí. de Jonas sí hay una Marta entonces, y en el de Marta no hay un Jonas. Entonces es, es un poco arbitrario en realidad. Creo que eso lo, lo descubrieron sí. después para poder resolver, ¿no? Sí, yo, yo encontré también algunos detalles.
1: Tramposones, no 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 echar a perder, digamos una gran construcción que habían hecho en, en términos de guiones, de conectar a los personajes, de conectar los tiempos y todo. Pero sí, ciertamente, se vuelve un tanto como esquemática, ¿no? Sí. Por eso yo decía que esta tercera temporada nos da como una perspectiva para entender eh, el placer que te da el armar un cubo de Rubik. Exacto. Porque de repente ves todo el caos y dices, ¿y ahora cómo junto los colores y qué tengo que darle la vuelta para entender y todo? pero en realidad el principio es muy claro, cada color pertenece a cada lado. Y eh, digamos que llega a complicarse de tal manera la trama en Dark que justamente se necesita pues, que constantemente nos estén un poco explicando ellos mismos, no a través de la historia, sino a través justamente de conceptos y de teorías, claro. qué es lo que están haciendo. Incluso pues, por eso mencionábamos al principio el famoso principio del gato de Schrödinger. Sí. Eh, en donde puede ser una cosa, pero al mismo tiempo puede ser la otra,
0: independientemente de lo que verdaderamente es. Sí, exacto. Ahora, eso, eso es un concepto que parece muy sencillo de explicar. Es muy complejo. Y a la vez no, no es tan. Ajá, sí. exacto. ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué lo estamos mencionando? Resulta que hay un momento en, el, en la segunda temporada se muere el personaje de Mark. Entonces, parte del conflicto de las primeras y segunda temporadas es que Jonas quiere estar regresando en el tiempo para poderla salvar y para, también quiere salvar a su padre que su padre desapareció en, mil, en 1987 desapa no, perdón, perdón, perdón en el 2020 uh -huh. su padre desaparece en el 2020 y es un niño y entonces se va al pasado y de pronto cuando llega al 1987 y cuando llega al futuro pues ya es un adulto entonces está conviviendo la misma persona con un yo con su yo pero chiquito y al mismo tiempo es el padre de, de, otros, de otro muchachón ¿no? Entonces sí. quiere salvar, quiere evitar que su padre. Por además el padre pues lo sabe, no este sujeto, Michael lo sabe o Mikel, y se suicida. Entonces quiere Jonas quiere salvar a su padre, evitar que se suicide y y, y evitar, de hecho él también que, quiere suicidarse, pero no sí, puede. No, ella existe en el futuro. Entonces, exacto. Entonces se crea ahí
1: la paradoja
0: temporal también, ¿no? Exacto. Y entonces quiere salvar a Marta, que su interés romántico también muere a manos de su yo del futuro. Entonces sí. es Uy, un yeah. poco como
1: como Gomorra y eso es, es un poco también relacionado con ciertas resoluciones que vimos en Avengers pero incluso que, tiene su, su momento Avengers
0: sí pero Avengers está ahí no está sí, tan sí, bien sí, hecho claro el sí, guión no, es diferente. ¿No?
1: pero me refiero que el tipo de solución puede asemejarse un poco a Interstellar se puede asemejar a Avengers puede sí, un poquito sí a, a muchas del a Terminator por supuesto, claro. ¿no? Y al algunas otras obras de ciencia ficción Que utilizan ese viaje en el tiempo Pero que luego se complican muchísimo Y no salen tan bien librados Como si sale Dark
0: Claro, totalmente de acuerdo Bueno, y entonces eh, lo mencionamos Porque en, en la segunda temporada eh, Muere Marta, entonces Jonas eh, Al final de la segunda temporada Se le aparece otra Marta Del otro mundo, y se lo lleva Entonces claro, hay un universo paralelo Pero, pero, hay de pronto eso se complica más aún Porque no solo hay un mundo paralelo En el que viajan en el tiempo Entonces vemos otras líneas O sea, los personajes que ya conocemos en un mundo Tienen otro contexto en el otro mundo Solo es un contexto diferente Además, se visten diferente Les pasaron un par de cosas diferentes Hay gente que no existe en el otro universo Y el pasado también es distinto Un poquito Y de, no y de hecho
1: hay un juego de espejos Sí. Eh, que notamos incluso a nivel de producción Y a nivel de, de en la de intro o visual Sí, bueno, en la intro está... En la está intro. Clarísimo. E incluso ya después en, el, en, el, en las escenas mismas vemos que hay paralelismos, ¿no? Si una cama aparece a la izquierda, de repente... Ándale. Aparece a la derecha. La derecha. Eh, Exacto. Uno gira para un lado, el otro gira para el otro. Entonces está esa dualidad, ¿no? De, de los espejos.
0: Exacto. Y entonces, bueno, eh, pero también vivieron, insisto, otros contextos históricos ahí un poquito distintos. Entonces tiene uno que estarse acostumbrando al otro mundo. Pero hay un momento en el que Marta y Jonas eh, incluso ahí mismo se bifurca ese mundo y, y se genera una especie de, pues no otro mundo, pues sí, como ot otra línea de tiempo dentro de ese mundo, dentro de ese universo. Entonces ahí se vuelve una locura. Claro, y porque lo además
1: también ambos en un momento dado tienen un hijo.
0: Eh, sí. Y ese hijo es, el, es la unión de, los de, sus, de esos dos mundos. mundos. Pero, pero, pero esos, o sea, hay un momento en el que hay dos Martas y dos Jonas en el mismo mundo en líneas de tiempo diferentes. Y esos dos mueren. Sí. Esos dos mueren. Y entonces entenderlo así como de... ¡Ah! ¿Y cómo lo, cómo lo puedes justificar? ¿O cómo lo puedes explicar a la gente? Como dice José Noé. Bueno, hay un momento en el que nos explican qué es la paradoja del gato de Schrödinger. Resulta que en el mundo cuántico, en la física cuántica, la hay es partículas subatómicas, los fotones, por ejemplo... Se, se pensaba que se comportaban como una partícula, ¿no? Así como una, como algo que uno le pega y, y rebota y, y se mueve de cierta manera, y tiene cierto comportamiento como partícula, pero de pronto descubrieron que también podían comportarse como onda. Y no solo eso, sino que si alguien estaba buscando dónde estaba, eh, perdón, un fotón dije, ¿verdad? El electrón, más bien. Perdón, voy a ceñirme al electrón, al ejemplo que más me sé. Dije fotón, pero el electrón. Entonces uno de pronto estaba buscando dónde está el electrón fulanito en, en, en cierto momento en el átomo determinado, por ejemplo. Entonces, si uno lo buscaba como partícula, si uno decía ah, voy a buscarlo porque si es una partícula se comporta de cierta manera, lo encontraba en cierto lugar del átomo. Pero si en, si en ese momento decía ah pues ahora lo voy a buscar como se, si se comportara como onda, lo encontraba en otro lugar. Entonces, se hacía algo muy extraño, es decir, una partícula podía estar en dos lugares al mismo tiempo, la misma partícula subatómica. Y entonces, ¿cómo es posible? Y entonces Schrödinger lo explica, según esto, para que lo entendamos mejor, de una manera mucho más sencilla, con la paradoja del gato. que es? Dice que pones el gato en una caja, le pones ahí este, agua, y hay un mecanismo con un, este, un, un material radioactivo que se va degradando. Entonces cuando se termine de degradar, entonces se suelta una palanca, se rompe... un Ah, perdón, hay una botella de veneno, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando, cuando se termine... De, está colocado de tal manera el martillo que cuando se termine de degradar la sustancia radioactiva, se suelta el martillo, le pe, rompe la botella con el veneno y cae, el gato la toma y el gato se muere. Pero... O no... Eso, en un mundo subatómico, como pueden ocurrir dos posibilidades al mismo tiempo, uno, el gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, y uno no tiene uh -huh. forma de saberlo hasta que abras la caja. Entonces uh -huh. uno puede decir, ah, entonces hay 50% de probabilidades y 50% de probabilidades de que esté muerto ¿no? y de que no esté muerto. No, no son probabilidades. O sea, el fenómeno, según, según esto, tiene o sea, o puede ocurrir las dos cosas al mismo tiempo.
1: Claro, porque además ahí entramos también a lo que es la teoría de las cuerdas, que bueno, para no enredar más el asunto, simplemente nos habla de que no solamente hay una dimensión o dos o tres, incluso, bueno, pues se ha llegado pues a cerca de veintitantas, ¿no? De veintitantas dimensiones que, bueno, pues pueden estar simultáneamente ocurriendo. Y por eso incluso hay un, hay un meme o una serie de memes que me parecieron muy, muy divertidos y que bueno, pues decían que para entender Dark, pues nos habíamos preparado con la vecindad del Chavo, ¿no? Porque muchas veces eh, podemos concluir que el papá de, de Ñoño es al mismo tiempo Ñoño, y al mismo tiempo tienen algunos parientes dentro de la vecindad, y la tía de la chilindrina es al mismo tiempo la <ríe> Qué tontería Sí, claro. Pero eso ocurre, o puede ocurrir justamente porque no todo eh, sucede en el mismo tiempo y al mismo momento. Claro. Entonces, digamos que de lo que se aprovecha Dark es justamente de que pueden existir diferentes realidades en las que, como en un cubo de Rubí ya decíamos, empiezan a combinarse una serie de dimensiones que eh, nos dan una perspectiva dependiendo desde dónde lo estemos mirando, ¿no? Qué claro. Y a qué personaje.
0: Claro, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, aquí está la parte del experimento, es, no, es un material radioactivo, supuestamente es una partícula radioactiva, solo una que se va degradando y cuando termina de degradarse, suelta un martillo y ese martillo le pega a una botella con gas venenoso, era gas, no, no había nada de agua, como lo dije. Ajá, entonces, a, o sea, sí, o sea, la probabilidad de que se degrade la partícula es 50%, de que se des desintegre. Y entonces, eh, el... Bueno, sí, y, el, y hay un 50% de que la partícula no se desintegra y no le pegue al gato, pero finalmente no se trata de porcentajes de probabilidades, sino, según yo, lo que está diciendo la experiencia es que el gato está, hay un momento en el que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, y no es, uh -huh. y no tiene mucho que ver con las probabilidades. Pero bueno, ya igual un físico a lo mejor nos corrige, o Emiliano Morones nos corrige, pero según yo no era de probabilidad de porcentaje, pero bueno, aquí sí, en, hay unas ¿podemos? referencias. Hay unas referencias que dicen que, que, sí hay, que sí hay porcentajes involucrados, pero bueno, en fin. Ahora,
1: podríamos recordar incluso algún capítulo dedicado eh, en la serie de Big Fan Theory, ¿no? para refrescarnos un poco también que tratan ese, ese tema y lo explican de una manera bastante didáctica. Pero digamos que independientemente de esa teoría científica, el uso que se le da en Dark es justamente para eh, tratar de legitimar la posibilidad de que esos mundos coexistan. Claro. Y eso lo digo un poco también porque, bueno, en cierta medida también los guionistas lo que nos hacen eh, entender es que sí es necesario comprender cierta, ciertos mecanismos no solo de la ciencia ficción, sino incluso de la misma ciencia así pura y dura para que eh, no nos sorprenda por qué es que pueden ocurrir todos los sucesos al mismo tiempo que estamos viendo en pantalla y cómo es posible que precisamente se puedan dar esos viajes en el tiempo, se puedan generar esas paradojas temporales claro. en donde tú puedes ser el, el padre de tu hijo y a la vez tu hijo puede ser tu padre también, ¿no? <risa> Exacto. O en un momento dado también, como vemos, eh, eh, y en esa parte incluso es algo incestuoso, bueno, pues Marta y Jonas, pues en realidad son tía y sobrino, ¿no?
0: Sí, pero bueno, si estuviéramos en Shelbyville, como en los Simpsons, pues no pasa nada, ¿no?
1: Sí, sí. no pasa nada. Que y la Dios gente
0: no. se casa con sus primas. Pero bueno, eh, lo resuelven bien, todo está muy bien resuelto. Hay, pues hay muchos temas y no nos va a dar tiempo a platicarlos todos porque nos clavaríamos mucho, a lo mejor nos quedamos yo sí. yo platicando solos y la gente no se va, pero... Creo que hay un tema, bueno, además del tema que tú puedas traer en el cajón, yo quería tocar un tema importante, y esto es la parte del ocultismo. En la parte del ocultismo se habla acerca de que tú te tienes que imaginar, o sea, para que, para que las cosas en el mundo ocurran como tú quieres que ocurran, la, el ejercicio de imaginación es importante. Entonces, si tú quieres, pero básicamente se trata sobre ti y tu transformación. Si tú quieres ser un genio del mal, digamos... Te uh -huh. tienes que imaginar, hacer el ejercicio de imaginarte como genio del mal y proyectarte a futuro, ¿no? Con una serie de características, con una serie de situaciones, lo que tú quieras, pero es un ejercicio de imaginación y entonces ese ejercicio de imaginación, la imaginación nuestra mente es tan poderosa que eh, eh, la, la, eh, esa, eh, es, vamos a aterrizar, es, eso que está allá arriba, esa imaginación, es, lo vamos a aterrizar en la realidad y entonces ese es nuestro futuro muchas veces. Y, y, eh, somos eh, presas de profecías que se autocumplen, ¿no? Entonces si uno dice, yo estoy buscando el amor todo el tiempo, pero en tu cabeza, me dice oye, cómo te ves cuando estés grande? No, pues yo me veo con gato, viviendo con gatos pero estoy buscando el amor al mismo tiempo, pues lo más probable es que siempre fracases y vas a terminar con gatos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí en Daco? ¿Cómo se aterriza? Jonas conoce a su yo futuro, que su yo futuro es un tipo desencantado, un tipo que, que ya no piensa igual que Jonah o sea, que tiene una agenda oculta que en realidad no quiere que, que haya... O sea, él quiere que haya el apocalipsis y resolver supuestamente el nudo después de que pase el apocalipsis. Él está convencido que las cosas no tienen que cambiar. Y si algo cambia, entonces él cambia. Que eso es algo muy interesante. Entonces hay dos cosas. Jonas no... O sea, por más que quiere cambiar, no puede cambiar. Porque su yo del futuro, que ya existe, la uh -huh. proyección del yo del futuro es un yo del futuro establecido, predeterminado. Y lo, o sea, lo predestina, ¿sí? Exactamente. Eso es uno, por un lado... Y por otro lado, me llamó la atención, ¿qué pasa cuando, cuando uno habla de su pasado y dice, no, pues hay cosas que yo no cambiaría porque entonces gracias a eso soy quien soy? Y eso también uno mismo se evita, o sea, se pone barreras para cambiar. ¿No? Claro, y además también justificas tu historia. Exactamente. Porque de otra manera no te entenderías, por decirlo así, ¿no? Exacto, entonces el yo del futuro, digamos, el último elemento en la cadena de, de, de la serie, por lo menos, ¿no? De Jonas, el último el último Jonas que existe en el año 2050 y tantos o 2040, ya no me acuerdo si es el 40 o 2050 y tantos, pero ese último Jonas que está ahí, no quiere ser diferente a como es. Entonces ya no, ya no puede cumplir el objetivo de cambiar, o sea, ya no quiere cambiar nada, no quiere cambiar el pasado, ni quiere cambiar nada, nada más quiere destruir lo que existe, y a través de la destrucción y a través de la nada es una liberación, es la muerte, para él la muerte. Busca una liberación. especie de,
1: de paraíso negro, ¿no? Exacto. En donde no haya dolor, no haya sufrimiento, pero porque no hay nada, ni siquiera el tiempo, que muchos, muchas veces es considerado como el dios de de estos personajes, ¿no? Exactamente.
0: mundos Creatus est". ¿No? Y, por su, y Eva, pues también lo mismo, nada más que ella cree que después de las muertes, o sea, ella cree que después del apocalipsis entonces viene la, el renacimiento, ¿no? Que es una cuestión como más de continuidad, uh -huh. que, que en un sentido tradicional y cultural es, digamos, una visión más femenina, ¿no? En el sentido, insisto, en el sentido cultural y tradicional de, lo, de, de los elementos femeninos, ¿no? no sé si me explico de, sí, o sea, de, de claro. los principios femeninos y principios masculinos de la, algo más cercano a lo chamánico de la naturaleza ¿no? A lo, de, a, algo más de, de, de religión de, de sacerdotes de, de la sacerdotisa y el sacerdote en religiones paganas ¿no? este concepto femenino de la continuidad y de, y de crear y de crear vida ¿no? y de fomentar la creación de la vida y el hombre destructor ¿no? una cuestión o sea que llega a la tierra sí puede fecundar y puede hacer cosas pero es así es destructor ¿No? En, en, el lado, en el lado oscuro entonces eso me encantó y es cierto, a veces como dices tú justificamos muchas cosas, no podemos nosotros regresar al pasado y cambiarla ¿No? a lo mejor podemos ver que había otros elementos en el pasado y podemos reinterpretarlo y así podemos transformarnos y, trans y, y el yo futuro también se puede transformar o, o proyectarnos a futuro de una manera diferente es un juego entre las dos realidades entre el, el presente, el pasado y el futuro, bueno entre las tres están conviviendo presente, pasado y futuro entonces eso me encantó de
1: la serie Sí, claro, porque además, un poco como lo decía Stephen King en la novela de 11-22-63, que trata justamente de un personaje que va al pasado para tratar de evitar el asesinato de John F. Kennedy, el pasado se protege a sí mismo. Claro. Y en ese sentido también el futuro puede ser un condicionante porque el pasado te está orillando a ese punto. Y, y un poco lo vemos también en Dark, ¿no? En, en, ese, en esa vertiente de que muchos personajes tratan de cambiar las cosas y, bueno, se dan cuenta que no es que sea tan fácil como simplemente darle la vuelta o evitar algo. Y, de hecho, cuando se trata de, de evitar ciertas cosas, resulta que eran como pistas falsas o eran como ciertas trampillas que les ponían algunos otros personajes, ¿no?
0: Claro. Oye, y bueno, ahora... ¿Qué, ¿Qué punto te llamó la atención o qué punto te gustaría platicar tú? O sea, yo, yo tenía esa obsesión, personalmente, esa obsesión del cambio de la personalidad y de la proyección a futuro y la relación con el pasado. ¿Qué, qué punto te gusta tratar a ti? ¿Qué punto yo, te yo llamó me, la atención? A mí me llamó mucho la atención que toda esta historia, que tiene todos
1: estos grandes elementos y todas estas vertientes, todas estas ramas que hemos estado conversando, pues eh, yo lo reduciría, si es que hay que entenderlo así de una manera muy concreta, a una historia de amor, porque justamente todo surge por esta historia de amor que también me recuerda al proceso que sufrió Darth Vader cuando era Anakin. Cuando, cuando amas, eso te genera miedos de perder a tus seres queridos, te genera que vivas en el odio incluso para proteger y que eso incluso te puede llevar al lado oscuro,
0: ¿no? Entonces, un colaborador... Después, Perdón, un colaborador, de a Villamil, colaborador de Alta Fidelidad Magazine, me dijo que, oye, el arco que igual al de Dad Vader, al de Anakin, y dije, ¡ah, pero no mira. sé! O sea, sí lo dijo, o sea, sí entiendo como la parte del amor, la, o sea, que, ¿no? que te genera odio y resentimiento, pero creo que nada más es un pequeño guiño, ¿no? Sí, claro, es un pequeño guiño
1: porque además no necesariamente quieres provocar el mal, ¿no? Claro. Pero cuando en un momento dado eh, no dejas ir, cuando no sueltas... Cuando te empecinas en algo que no es para ti, también creo que causas mucho dolor a tus eh, congéneres o incluso a ti mismo, ¿no? Porque eh, parte de lo que también nos dice Dark es que la vida es un flujo a pesar de que pueda tener ciertos loops o que pueda tener ciertos bucles eh, temporales <risa> o de relaciones, ¿no? Y bueno, pues eso nos, nos lleva justamente a la parte final, final que a mí me, me gustó también, en la medida en que dejan abierta la interpretación, cuando ya finalmente se corta el origen de, de toda la historia que ocurrió, y por eso decía que puede ser un, un momento Avengers que incluye pues esa desaparición claro. como de polvitos de los, sí. los personajes centrales. La última cena Faust, que incluso sí. bueno, pues, nos remite a la parte religiosa, sí, sí, pero sí. también a esa, a esa parte final de, eh, de que todas las cosas ya se calmaron, probablemente no ocurrieron más que en las posibilidades o probabilidades de, de que pudieran existir, pero bueno, pues llega un momento en el que Hannah eh, pues habla de que podría estar embarazada y de, eh, ponerle como nombre a su hijo justamente el de Jonas, Le y Jonas. a pesar de que ya todo está resuelto, como que queda la posibilidad de que entonces todo podría volver a ocurrir, ¿no?
0: Sí, o que algo puede volver a ocurrir, o, o algo de alguna manera, o de otra posibilidad, otra nueva posibilidad, O de posibilidad, otras posibilidades, ¿no? lo cual incluso eh, yo sé que ya cerró con esta tercera
1: temporada esta serie tan exitosa, pero bueno, pues en algún momento dado al... Eh, se, se pretendería buscar otros universos alternos dentro de esta misma eh, cosmogonía, pues incluso podría suceder,
0: ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, fíjate. En esa cena están los compañeros de generación. O sea, está Katarina, que es la mamá de Miquel, de Marta y de Magnus. Y está también Hanna. Está Hanna, Torben. Torben
1: es... Boller, es de
0: los, los Boller. Que, ok, bueno,
1: pues eso nos relaciona ahí con el, con el policía. Está Bernardet.
0: Ah, exacto, el, el exacto. Torben es el que no tiene un ojo o no tiene un brazo según el mundo. Sí, en el según que el mundo,
1: ¿no? Que ese, es que ese es como quizá uno de los pocos guiños de, de humor o de cierto humor que tiene la serie. Y eso sí, sí lo extraño un poquito, un poquito más de... Eh, no de falta de seriedad, pero sí un poquito de repente algunos temas podrían ser un poco más ligeros, más, <risa> más cotidianos, no no tan, no tan metidos en la parte científica. <risa> Luego también está Peter Doppler.
0: Ah, también está en, Doppler, ¿verdad? Sí, es cierto. En esa escena. Sí, sí, y, sí. Y, y Regina, Regina. Eh, Regina, la, exacto, la hija de Claudia, sí. Sí, no, no hay nadie, doctor. o sea, los Nielsen no están porque los Nielsen son producto de Loop también. Sí, sí, sí. Y, y entonces al mismo tiempo se relacionó <risa> todo el
1: todas las cuatro vale. familias, pero finalmente quedan algunos cuantos personajes con la posibilidad, pues que vimos a lo largo de las tres temporadas, de la manera en que se relacionan y de la manera en que, pues, crean toda esta complejidad de historia que, bueno, pues disfrutamos de una manera muy concreta. He de decir que me gustaron más la, las temporadas 1 y 2 porque hubo como que un tratamiento más eh, psicológico, un poco más humano de los personajes. Y en esta se dedicaron como a resolver todos los, los puntos para unirlos y atar bien los cabos. No, no, no la critico, sino simplemente digo que... Claro. Pues ya era
0: momento de, de cerrar todo, ¿no? Ahora hay dos puntos muy fuertes. En la, el destino de Catarina es fuertísimo. O sea, el destino con la mamá. O sea, en el momento sí. en que enfrenta a la mamá y la mamá la termina matando... Y Ulrich también, o sea, es un tipo que, que, que... O sea, por querer salvar a su hijo se le va... O sea, está a punto de matar a un niño o a otro sujeto. En, en los dos universos el, Ulrich se comporta como un loco. sí o sea, Y su destino en los dos es, es terrible, ¿no? Entonces eso, eso, esos también detalles vemos, me gustan También vemos algunas cuantas escenas
1: bastante crudas, bastante bien resueltas a nivel eh, visual. Y creo que eso también nos da un aire de, pues de, de adultez, nos da un aire pues de, de estar frente a una obra pues que nos cuenta algo con los elementos necesarios para darle verosimilitud a pesar de toda esta complejidad especulativa ¿no? que nos
0: provoca. Claro. Oigan, pues muchísimas gracias, José. no hay ¿Alguna cosa más para agregar? Ah, la música. Oye, no, la música también es genial, es, ayuda muchísimo. Siempre un tono oscuro, siempre un tono no que te arrastra a esta oscuridad esta tensión dramática perdón sí no y,
1: y bueno ya también para cerrar creo que algo que también es muy positivo es eh, el nivel del casting de los personajes porque incluso un personaje que está en diferentes épocas pues ni siquiera tienen que decirnos quién es o sea claro. visualmente creo que son muy bien seleccionados para ayudarnos a contar bien la historia y eso me pareció que no, todo, no todas las historias que viajan en el tiempo eh, lo resuelven tan bien como lo resolvió Dark no y, y sí. al mismo tiempo las actuaciones claro, las actuaciones de esos personajes para
0: imponar todo las actuaciones y el físico de los personajes porque son característicos, te acuerdas de quién es el personaje, mm -hmm. no lo confundo oye este quién es eso? es complicado de pronto a mí me pasó un poquito con Charlotte y Claudia en algún momento cuando están como muy desaliñadas de pronto me brincó, pero en general muy bien. Alguien me decía: Yo de pronto me confundo mucho con los personajes cuando pues, no tienen que viajar en el tiempo. A veces hay historias en las que uno dice: Este qué personaje es y este otro, ¿no? Cuando la trama se empieza a complicar. Y aquí sí todos son, todos sabes, esta es Claudia, esta es Hannah, este, ¿no? Mm. Te acuerdas de todos. Y estaba leyendo que los productores, bueno, los, los creadores de la serie, que tienen nombres que me cuesta mucho trabajo pronunciar, los creadores de la como, serie. Como la
1: gran mayoría de los actores, ¿no? Sí.
0: Lo, lo. Los productores de la serie creadores de la serie también eh, dicen que esa era parte de, de, del reto, ¿no? De, de traer a los actores buenos, querían hacer actores buenos. Traer actores buenos, primero. Que al momento de armar las familias se parecía, o sea, te diera el gatazo o se uh -huh. entendiera que son parte de la misma familia y que cuando vez, también los, los jóvenes, los viejos y los, ¿no? los del presente, los del pasado y los del futuro tuvieran que ver y que aparte no los confundieras o que aparte te pudieras acordar de ellos, ¿no? Sí, yo creo que todo eso es
1: bastante redondo y, y bueno, no es por producto del azar. O sea, creo que está muy bien planeado, estuvo muy bien estructurado, estuvo muy bien casteado todo el, el elenco y bueno, además de todo, filmado eh, de una manera bastante sobria, pero al mismo tiempo... Eh, muy disfrutable, o sea, me, me encantaron los filtros, las paletas de colores, claro. todo eso está muy bien, muy bien cuidado. Lo único como crítica que diría un poquito es que los primeros capítulos de la tercera temporada me parecieron un poquito lentos, un poquito sí. técnicos respecto al final en donde ya
0: todo se desencadena de una manera creo bastante que, más ágil. Sí, creo que los, tres primeros, los dos primeros son para el setting, ya más o menos te estás acostumbrando El tercero, una probadita también y como que medio te empiezan a dar ahí un una zanahoria como para que digas, ah, ya va a empezar el clímax, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Los creadores son Baran O'Dar y Jante Friese.
1: Mira, qué viento alemán. Mi alemán, ¿eh? Lo logré, <risa> lo logré, lo logré. Sí. Y
0: fíjate que hay, este, lo, el, el personaje principal, eh, Jonas, es Luis Hoffman y Marta es Lisa Vicari. Son los dos sí. principales y el personaje de, eh, que hace a, interpreta a Claudia es el personaje de Claudia, ay, no está, no aparece las principales, o sea, meten a, a más gente antes de que esté mi Claudia, mi Claudia Tiedelman, digo Claudia, sí, es Claudia Tiedelman, ¿verdad? Sí, Claudia tideman y
1: lo que pasa es que cobra más relevancia, Tiedemann. justamente como decíamos ella en la tercera temporada, ¿no?
0: Sí, 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 pero bueno, también un gran personaje, y ay, no la encuentro, perdón. Ahora sí que discúlpenme. Catarina es un. También, bueno, todos son grandes actores, o sea, uh -huh. todos son unos grandes, grandes actores, los jóvenes, los viejos. O sea, el presente, el pasado, el futuro, los niños también. La historia de Helge, uno de los personajes que tiene una. una condición psicológica, le va en fe, sin deberla ni temerla, al pobre me lo tratan súper mal. O, o
1: Hanna, ¿no? Por ejemplo, también que que tuvo, pues digamos que involucramiento emocional y, y físico sí. con medio pueblo, ¿no? También, por ejemplo. <risas> sí. Y entonces, bueno, a lo que voy es que nos 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 eh, pues plantea cómo hubiera sido la vida con otro y con otro y con otro, ¿no? Claro. Ah, y, eso veces, y eso a veces también tenemos, digamos que siempre esas interrogantes nosotros como, como seres humanos, ¿no? ¿Qué hubiera sido sí Claro. Y creo que eso es lo que también nos
0: permite fantasear un poco esta serie. Totalmente. Julika Jenkins se llama Claudia Tidman el adulto, por lo menos el de 1987 porque son nos aparece tres ocasiones Claudia Tidman. Muy bien, pues muchísimas gracias, José, no muchísimas gracias. Qué bueno que hicimos esta sesión. Mm, mil mil gracias. No, al contrario, Fausto, pues es un gusto siempre conversar contigo
1: y pues con todo el auditorio de Permanencia Involuntaria.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos, están, nos estuvieron sintonizando y que lo harán y que compartan esta eh, transmisión y que compartan este programa para que le llegue a más personas. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Hasta luego